0: 那我们所做的所有的一切的行为都应该是降低冲突烈度。然后当时我就想，低坏了，完了，异国他乡，语言还不是很好
1: 啊。然后一边追着我，一边说他的错了
0: 。也是，我一到那边，我就把情侣从头到尾里里外外全走了一遍。第二天晚上就出事
2: 了。我这行说说来话长，我这行说来话长。短说我这行说来话长，我们今天继续咱们上一趴的话题。我们请到的是。大 K 教练还有银鑫老师，欢迎姚瑞。Hello，Hello，
1: hello, 大家好。Hello，
2: 大 K 老师是 UKM 城市防卫的发起人啊，总教官啊、呃。银鑫老师不用多说了，流氓医务室的资深主任啊。这个已经连上好几期了，<笑>常驻嘉宾。今天这个尹老师听起来状态有点这个小感冒啊
1: 。对对对
2: ，能够防住这个袭击，但是没防住这个感冒。
1: 对，没防住病毒。
2: <笑>这个怎么？这个必须得吃点药了。这个。大 K 老师上一趴给咱们介绍了，其实 UKM、啊、它是城市防卫，它是整个格斗的一个叫什么？叫应该是流派对吧？哎、呃，对，呃，中心词，其实我们就是要防卫、安全防卫。这个防卫呢，我们不仅仅是单指的。人跟人之间的矛盾冲突，包括我们生活在城市，哎，这个词啊非常关键。城市里面广义上的安全隐患的一些自己的一个防守的一个过程，怎么样去识别矛盾？怎么样去有一个啊防卫啊？重点是防卫啊！一定要记住，刚才我们上一趴聊了，怎么样去正当防卫啊，让自己不至于过当。在我们现在的这个这个城市当中，因为每一个地方、每个国家的法律，它的这个框架是不一样的吧。对，我们就现在的这个而言，嗯，我上一趴也留了一个悬念，就是说，二位你们有没有在生活当中实际？那我们刚讲了这些啊，这个实际，我们可能听在实际当中确实是有很多，因为现在城市里面，因为它的多元化，因为城市的包容性，可能会林林总总有一些啊，这个不能说是呃不好的吧，也有可能就就很常见的一些问题，就像大凯老师讲的，你深夜你走在路上遇到一个醉鬼，他是失去理智的。他可能也不是说故意会怎么怎么样，这种情况都有，所以想听听你们的这些个哎应用的实际应用的故事。
0: <笑>那我先说 ，OK， 好吧，戴科老师先讲、嗯。呃，其实我自己亲身经历的有一个事情啊，我觉得很有意思啊，很有意思。嗯、这个是大概在几年前，我开车在高速上，一个出京的高速上。然后呃，因为交通的这个事情吧，跟人家起了一点冲突。当时那个京藏高速啊，京藏高速两线道加一个，它是二加一嘛，两线道加一个应急车道。知道、嗯，嗯，对不对？然后呢，它那个其中的一条线现在直接就施工了，于是就变成只有一个车道加应急车道，对吧？嗯 ，OK， 好。然后呢，这个就很窄，然后开的很辛苦，然后就后面呢就有车就开始哔哔哔啊，怎么样的？然后我们因为这个事情起了一点冲突啊，这是前面。然后呢？后来呢？我没守住我的车道线，他找了一个机会，从后面一下穿出来，就横在我车前面停，把我变成了。哦。Oh. 然后下来两个男人，手里面呢拿着不算是武器的武器，他拿着一个矿泉水瓶子。哦。Oh. Oh. <笑>现在此时此刻你该怎么办？当时就是我当时就是这样问我的。那我的车上有家人。嗯。Mm. 然后天气又特别晒，这个大夏天啊，车上有家人。Mm. 他就横在我车前面，我当时第一个反应就是，第一，我能不能降服这两位？嗯，一看可以，放心吧。但是问题是，你降服了他之后，他的车还在你前面，哎，你走不了，哎，车没法给他挪走，对吧？那难道我要去帮他把车开出去？那更不现实了吧？不现实，不合适。他堵在我前面啊，所以如果我做任何这个跟他暴力抗拒啊的这这种这种东西，任何我都逃不了好。对吧？然后再来呢？如果他真的有一些这个粗暴的行为，那我这边最大的倚仗是什么呢？是我的一身功夫吗？其实不是、欸，哎，是我开的车，对不对？这么大一个两吨重的钢铁怪物，对吧？他放弃了他的车，他走下来，但是我还没有放弃我的车呀。那我真的要下车去跟他刚吗？我下车去跟他吵架，转变为推搡，转变为两个人互相抡拳头，然后我们俩车都别走了，后面的车都别走了。然后一直到警察来，然后把我们俩了拎到局里面去，这样还真的好吗？那就算我站里，就算我安全防卫了，他被我放倒了，我走得了吗？我还是走不了。当时一瞬间心念电转，然后我做的决定就是，我在车里面坐着看着他，我就不下车，我也不开窗。他拿着那个矿泉水瓶对着我哐哐哐敲，然后我就这样看着他。我当时我就想，你要是你厉害，你就把我车窗给砸了，然后咱们就进行下一步。哎。结果呢，他也没有到这个程度，对方也就是来宣泄一下怒气，他可能也是因为堵车啊，可能因为天热啊，有各种情况，他也口气很大，他骂完了说啊,啊，怎么样啊啊，他也上车走了，所以这个事情画下了一个可以说是完美的一个句号。唯一会让我觉得有亏的就是我的义气有亏，我有点小小的不爽。我我觉得作为一个男人，作为一个武家，作为一个啊什么东西的，我没有办法站出来跟他对抗，义气有亏。但是再转念一想，真的有亏吗？我觉得我做了一个极其正确而明智的决定，我在中间没有犯任何的错误，对不对？然后让一个事端消弭于无形，让整个冲突烈度从高慢慢的往下降。降到没有，我刚刚是不是提到了一个词叫冲突烈度<笑>？这是我们的一个核心理念，就是我们的冲突啊，它是会升级的啊，它是一层一层一层的一层的。那我们所做的所有的一切的行为，都应该是降低冲突烈度，哪怕我主动动手提升冲突烈度，也是为了要降低，
2: 消弭于无形
0: 。对，就是哪怕我。虚张声势也好，我吓他也好，还是我把他摁地上也好，都是为了让这个冲突不要再进行下去。所以，降低冲突烈度是核心核心选，你一定要去做各种办法来降低。如果我们看到各种社会案件，尤其是最近的一些你知道的啊，什、这、么、个、地方的这种，你会看到他们的那些反应不是在降低冲突烈度，反而是在拔高冲突烈度，激化矛盾。对,对对对，不停去刺激对方，然后针锋相对的处理，然后人家就啊就怒了，然后好啦，然后你得不讨不了好，这。是不合适的，也不合算的，对不对？然后，所以我我后来我复盘了半天，虽然说我有点小不爽，但是我觉得我做的是对的。那我觉得这个事情你们也可以考虑一下，你们觉得我做的对吗？
2: <笑>我觉得是这样的，因为在马路上开车啊，少不了可能会避免不了遇到一些堵车的状况，因为大家一堵车就会心烦气躁，是是吧？又赶上有的人是怒路。对，肯定也有加塞是怎样怎样的，我经常会遇到这种情况，可能有的人去加个塞或者怎么，但是很不讲理，但是你又怎么样呢？你跟他下车理论没意义
0: ，没有意义啊。我们会说，当我决定要做一件事情的时候，这件事情对我来说一定是要有好处的，或者是要有意义的，嗯，对吧？它最好是又有好处又有意义。哎，是对不对？那又有好处又有意义的事情呢，就不说了，例如说我上学呀、啊，对不对？我学知识，那是有好处也有意义。对，那有没有什么事情是有好处没意义呢？也有，对吧？呃，例如说是呃，我好好的吃一顿饭，<笑>它在意义上没什么东西，但是有好处啊。<笑>然后再来就是又没有意义又没有好处的事那咱们就不要干，对不对
2: ？这就是、就
0: 就,就不要干的，对吧？就不要干，聪明一点。
2: <笑>这其实是一种智慧啊！案例其实特别典型。而且我觉得特别的贴近我们的生活，是、嗯、在网上也看到相应的热搜，里面有这种好多事件，对，有好多事。我觉得不下车，因为遇到这种情况，你不下车，紧闭车门锁好了，这样自己在里面待住了。我觉得任由对方看怎么样吧，不行就报警，对不对
0: ？我觉得就是你，你只要不下车，车子就是你的一个防卫的外骨堡垒，外骨骼装甲。对，他真的动手砸车、拆车，危险到你的安全，你一脚油门就过去了，对吧？你车损都是小事儿，车损都是可以修的，人损还疼啊，<是>对不对？何必呢？对不对？不要放弃你的机甲，然后去跟他的肉体刚嘛，何必呢？啊、这个。不聪明
2: ，那任老师有没有相应的经历的故事
1: ？我的故事正好是可以印证一下刚才大 K 老师说的，就是我提高了他的等级，提高了冲突烈度的等级，但是反而是降低了，<看>降低了冲突烈度。Oh. 我呢是当时在地铁出站出站的时候我，我我正常刷卡，我正常刷卡刷完了以后是闸门开开了，然后前头有一个、oh. 呃。农村妇女，她可能不懂这个这个炸鸡的原理，然后她出去了以后，然后要回去给其他人帮忙，给她的其他的好像是亲友之类的，呃，帮忙，然后她又要回来。对我往出一走，她往回一走，炸鸡探测了到她在往逆方向走，炸鸡立马就关上了，这炸鸡直接就夹在我腿上了，这两侧的闸门直接就夹在我腿上了。哎然后我当时就非常的气愤，啊，我等于是他的愚蠢影响到了我的安全，所以我非常气愤，然、啊、后我非常气愤，我就就是指着他鼻子大骂，大骂完了以后呢，后来我发现就是他不单单是一个人啊，他在就是炸鸡里和炸鸡外都有，<笑>把你包围了吧，男同伴，好、哦、家伙，同伴啊，两个五大三粗的那个男的和就是。一个老人在旁边围观，两个五大三粗的男的在地铁出站了以后，然后就朝我过来了，然后说我骂他女人了。两个人朝我围过来以后呢，我呢就顺其自然的，就是提高了冲突烈度，掏出了我包里的武器。掏出包里的武器了以后呢，那男的一看武器呢，立马就跑了，以飞速的那什么朝一个小胡同跑。然后我以你说我
2: 这是什么武器？
1: 呃，就是甩棍嘛，就是甩棍，然后我就甩开这个甩棍了以后，两个人立马就跑了，然后，然后非常非常非常逗，就是两个人一边跑一边说“我错了”，然后那个就是被我骂的那个女的，然后一边追着我一边说“他们错了”，我操！<笑>然后，然后一行人就追到了一个就是就带着大大铁栅子门的死胡啊。然后那个我看这两个男的已经对我没有任何的威胁了，然后我就收棍走了。然后一回头，我看远远的一个警察叉着腰盯着我们呢、啊。被人盯上了啊！<笑>对，实际上就是这是一种武力压制，嗯
2: ，但没有实际使用
1: 。只是说对，但没有亮亮相。效果<量>。我对，练来练个相吧，小宝贝儿。对我练完这个相了以后，实际上对他们来说，冲突升级了啊。对他们选择了躲避了以后呢，实际上冲突烈度就降下来了啊。对，这是我做的选择。哎
2: ，大黑老师，你你有没有没有要要说要点评的
0: ？呃，我觉得就是事件本身就很清楚嘛，是这样。但是，呃，如果有没有另外一种可能？如果对方没有退缩呢？
1: 没有退缩，那我就要利用武器做保
0: 护<笑>。对对对不对？就是我们在复盘的时候，一定要去想，我当下有没有别的选择？啊、我能不能把事情往更好的方向去推？如果当下是我，我做的决定会是什么？我们在看各种社会事件的时候，对吧？那当你决定了，你已经决定了你要掏出你的武器的时候，你就要去想一个，他会跑；第二个，他会反扑回来。哎，<诶 S 2> 对吧？那反扑回来就是你使用你的技术、你的这个身体的时候了。那反扑回来这个东西，你还会有两个方向去走啊。第一个，你赢了；第二个，你输了，对吧？嗯、对那你赢了，你应该做什么？你想过吗？那你输了，你应该做什么？你要想吗？对不对？所以这其实就是一个系统的一个思维，在那一瞬间脑袋里面啪过一遍，然后你要在这众多选项里面选择最好的。那这个就是你的安全方卫，对吧？对
2: 。刚才任老师提到还有一个细节，就是到后面他看到有两个。
1: 这个执法人员盯着他，对对对对对。如果我当时出手了，那我一定就进去了。其实其实是有一点鲁莽的，对吧？其实对对对。再来一次，你还会这么干吗？那肯定不会了
2: 。我我我举一个我的小的例子啊，呃，就在这个路口，上次我跟任老师讲过这个这个案例啊，呃，就在你们单位的旁边那个小路口。小路口呢，我在辅路上，辅路只能右转，只能右转呢、啊。但是呢，他排的车等待红灯的车辆，因为狭小狭窄，车很多，排了好多的车。我右转，当然有一个车呢，他认为他自己很聪明，就是走逆行想过来啊，在逆行顺着排，只有这个单车道双向两个车道嘛，哎，一边一个车道。我转过去之后，哎，他在跟我顶牛。大开老师，你懂这个顶牛吧？就是对峙的、啊、对峙的这种状态了。哎，这个时候呢，他也不动，我也不动。刚巧不巧，有一个交警在旁边处理一个外地车牌违法进入这个道路的这么一个问题。<是>我呢，适当的滴了一下喇叭，警察朝我这边看了过来。我顺手在车里用手指了一下对方。这个交警走了过去，把对方<爽>把对方处理了一下，然后他就慢慢慢慢指着他往后倒。呃，这种情况下，其实，在有一些城市道路里面会出现这种情况，但是呢，遇到这种情况之下，如果真没有交警，我可能选择我就倒一下吧，倒一下，倒一下吧。是吧？我也没有别的办法，但是刚好不好就有交警，那我就站理了，那我就只好提示一下交警，你来处理一下这个问题。是的，是吧？这有
0: 助力，不用白不用嘛，对不对
2: ？是我，我觉得这也是防守的一个做法
0: 啊。<笑>是的，是的，是的
2: 。我的原则是在路上发生问题啊，原则不下车。
0: 对，是的，这个很聪明。我
2: 觉得大家在路上的问题可以再研习一下《治安法》，这个包括这个《道交法》，就这个大家可以深究一下。嗯、其实我觉得大科老师说的前面。特别好在哪？大家可以回听上一趴啊。就我们完全基于使对方停止对你的攻击或者是侵权的一种行为，<的>咱们不是说去
0: 攻击对方。对，所以除此之外，你还要去考虑到对方有没有可能做出一些不理智的事情，对吧？
2: 哎、这都是不可预
0: 见的呀。就是咱们有的时候的其实可以预见。可以、啊就，我就我我就这么说吧，就是我经常不停的去强调一件事情，就是我是一个能力至上者。我觉得世界上所有的事情都是可以靠能力来解决的。如果你解决不了，那是你能力不足啊。那就像我不能飞，对不对？说我能力不足。但如果我能飞，我一定可以到处玩，很爽。<笑>我是一个能力至上者，不是超能力，就是能力。能力。我在美国的时候啊，我曾经发生过一件事情，我觉得特别有意思、嗯、啊。这个人心应该也听过。啊。我在某一个高速，<是>应该是从拉斯维加斯回到那个 LA 的高速。速上面，呃，在路上和一辆车擦撞，是我在向左并线，因为我从匝道汇入高速，向左并线，然后并线的过程中我没有看到一辆车，它用极高的速度从我的左侧擦过去 b 的一声，然后当时我就想，第坏了，完了，异国他乡，语言还不是很好，然后你看还出这个事故，然后你看并线事故并线全责嘛，对不对？我自己就我觉得我就理亏了这个事情。好了，那你想擦了之后呢？我们就往这个应急车道靠下来。美国那边应急车道是在道路中间的，哦，是在中间，在最是在最左侧这样。然后呢，靠下来之后，他那个车停在我前面，大概有个小二十米这样。哎，我就发现一件事情，他不下车。我本来以为，你想是我并线，然后干扰他直行了。我本来以为他会很生气的下车的，所以我在车上等他来找我麻烦，结果没有、欸，哎，他没下车。再一琢磨。对啊，你想我从匝道汇入高速，我汇进去的那个速度已经是非常快了，非常快，已经是接近于那个那个道路的速度上限。结果他超我的车就跟超小孩一样，他绝对是严重的超速，对吧 ？OK， 好，我那我这样我就心里就有底气了。哎，对，是我并线啊，但是你超速，我这边等了有两分多钟，我就从他车后面嘛，从他那个后窗看到他在主驾上坐着，然后对着副驾驶一通忙活。我不知道他在干什么，我又等了两分钟，其实他还不下车，行吧，那我就下车了。我下车了之后，我就长了个心眼，我就没敢走到他的车窗旁边去，我走到他的车侧面，驾驶座那一面，然后离得八上远，我该我觉得得有个小十米，然后对着他挥手，叫他下来。我不太敢真的像警察一样去敲他车窗，我怕他突然拿个什么东西对着我,我，就特别害怕，因为他也不正常，他给那忙活什么呢？然后然后我就跟他挥手。然后跟他打招呼，说下来吧，我们聊一聊这个事情。然后就下来一个大概有将近两米的一个白人，满脸通红，但是没有酒气，没有酒气，但是满脸通红的一个高大的白人。那、嗯、那就奇怪了，他这个满脸通红哪里来的？是热的吗？不知道。那你在副驾驶忙什么呢？我都走到他侧面，我还看到他在副驾驶，不知道他忙活什么？忙什么呢？藏什么呢？不晓得。然后下车了之后，他看了看我，他说：“你刚撞了，呵呵很直白。”然后我就说：“但是你开的也太快了呀。”然后他就不说话。然后我就说：“那这样子吗？咱们要不要报警，走个保险？”然后他瞟了我一眼，他告诉我说：“哎，我觉得呢，报警然后找保险公司啊，太慢了，太耽误事儿。要不然这样子吧，嗯、你修你的车，我修我的车吧。”然后我一听，他妈还有这种好事？嗯、这不是我全责吗？嗯。<笑>但是他为什么要给我这么好的事儿呢？他想赶快走，啊，对不对？他为什么？那咱们我不知道啊，我不晓得啊，咱<是>也咱也不揣测人家，是但是就是不对劲，<的>一整个不对劲。然后我们俩就握了握手，他上了车，撒丫子就跑，有多快跑多快、啊然后留着我在风中凌乱，我者就这么就结了，嗯、<笑>就就了结了<笑>这个事儿。如果当下我直接咣咣咣就走他车旁边，拉他车门啊，然后让他下来，然后看到一些不该看的东西，我会发生什么事啊？嗯、所以我觉得这就是城市安全范围，你就要去想清楚对方有可能做什其实有各种的小小的、微小的征兆让你觉得不对劲，你可能没想明白为什么，但是一件、两件、三件，好几个征兆出来的时候，你就该开始非常警惕了。他的那个速度，他的反常的行为，他身上的那个、那个、那个奇怪的肤色，慌张的那个样子，对这一切都不正常。那如果我当时强烈要求不行，留下来，我们必须报交警，我们必须要找保险公司，你说他会干嘛？那我也不知道，对不对？啊、所以说，我觉得这也是一个很有趣的一个例子，觉是、啊、我亲身发生。啊毕竟那是一个可以持枪的国度啊、嗯
2: 嗯嗯！是，其他的角度上来讲这个车的剐蹭，如果人没有人身的财产的重大的伤害伤亡的话，我觉得这不是什么大事了。相比之下啊，因为有很多未知的事儿，<对>因为未知，<对>所以太恐怖了。是，任老师你也听过，在教学的过程当中
1: 。对对对对对。我们事后再拿人人时地势来分析它，然后发现确实是不太安全的。对
0: ，你想这个人嘛，人就不对劲，对不对？事件不对劲。嗯、对虽然说这个时间跟地点还好，时间还好，地点你说在高速公路上的应急车道也怎么也不是安全的地方，怎么都不对劲。对无论如何就不对劲
2: 。刚才任老师讲了一个自己就生活在这城市，才在这个自己的城市里面遇到的一些问题。这大黑老师的这件事呢，在遥远的另外一个国度，跟当地语言还有不同的法制，<是>听听有点后背发凉，就
0: 感觉挺后怕的这件事。那<笑>还好，我都做了正确的选择。这个是
2: 基于您这些年以来的一些经验。是、啊、和自己的一个理念。
0: 你在做选择的当下，你不清楚为什么要做这个选择的，那是因为长时间的经营啊，不管是阅读也好，还是思考也好，对吧？那它它形成了一个思维模式。然后当我要做选择的时候，这个思维模式就帮了我
2: 。潜意识这个不是一天两天的事儿了，这是需要一个长久的，<对>就是行为习惯已经成为了你的下意识了。就知道遇到这样的事情需要怎么样去处理，包括刚第一趴的时候，林老师说了这个肾上腺素的一个分泌。如果是我们第一次遇到这样的事儿，那坦率来讲就会很慌，这就很乱特别紧张，浑身出汗，因为你的腿
0: 一定会抖的。
2: 这往往可能越紧张越办
0: 不好。是，我我再说一个在美国的吧。OK， 我的生活贼精彩。<笑>我在这一个。San Francisco， 旧金山。嗯，我在旧金山的时候，我的车啊后窗玻璃被砸了，行李被偷走了。OK， 好。然后这个事情呢，我事后复盘，其实都怪我，都怨我真的都怨我。我看到了很多征兆，但是我都没有当一回事。这是一个反面案例，对，为什么呢？因为我当时我是自己一个人独自在美国旅行嘛，我自己一个人独自，我的,、嗯、我,的我的旅行的目的就是我要贴近当地人的生活，所以我没有去住什么大酒店，我都是住青旅，都是一个床位这样子，又便宜，然后又可以交到新的朋友哦，这样，啊，我当时是走这样的目的，然后呢，我在旧金山的一个青旅呢，它是在一个 downtown 的一个就是城区里面的一个小巷子里面，然后我当时开车过来的时候，我就发现第一。这个地方真的不太安全，周围有大量的游民，这是第一个。第二个就是我停车的地方旁边地上就有大量的针头，哎，你懂了对吧？然后呢，哎、我下车的时候，后面有两个游民正在进行呃某种不可描述的交易。OK 啊，我看到了，我还偷拍他们呢。然后呢，我的习惯啊，这个习惯很不好，大家不要学啊。我的习惯是
2: 反面的啊
0: 。我把我的这个行李，大部分的行李放在车上，然后我把当天甚至是是一些备用的衣物，是背着一个小包进了青旅，所以我的大部分的衣物都还在车上。然那个财务啊，证件肯定是随身随身带嘛，嗯，对吧？啊，但是衣服我不会全带，我不会拉着一个大行李箱进青旅，所以我的车上是放着我的行李箱的。然后我只是打开我的后车门，然后在那边捡出我这两天要用的衣服，塞到背包里面。然后我就关车门，我就上去了。上去之后，我其实心里面我还在怀疑，我说这俩人不会做点什么不该做的事吧？
1: 嗯
0: 啊 ，OK， 好嘞。我明明看到了这么多危险的征兆，但是我都怎么说，都我都没有去相信我的直觉。然后到第二天早上，我起来了，我一下楼啊，我我打开车，我坐进我车里，屁股一坐下去的那一瞬间，我就觉得不对劲。因为我听到后面哗啦啦、哗玻璃碎掉的声音，啊，转头一看，那个后窗是一个大窟窿，然后我的行李已经不见了。你看看这事儿闹的，我明明看到了，我明明发现了这么多的不对劲，但是我没有去相信我的直觉，我没有去做反应。其实我当时要是直接开车走，换个地方停都没事儿。我被他们看到了，我车里面有东西，嗯，对，那他他就想拿了，真的真的很尴尬。然后呢，这事儿没完啊！然后当然我就去找租车公司啊，说怎么报案啊，怎么怎么样、啊，这个都从头到尾一毛钱没赔啊！我就只是自己去买衣服、买买行李箱这样的、啊，这都后话。然后呢，我换了一辆车，我出去玩了一圈之后，我我头铁，我还住这个青旅
2: 啊！这个
0: <笑>哎，我就想看看。然后这一回，因为我换了一辆车嘛，这一回我就把行李全拿上去了，对吧？因为反正他他没跟我要钱呢，那只要你。对，那个砸砸车，跟跟那个有保险公司嘛。第二天早上一下来，我看到我的车前面那辆车被砸烂了，行李被拖拖走了。啊！ Oh. 但是因为我的我的这第二辆车，呃，里面空空荡荡，啥也没有，他们就没碰。你看，<笑>验证了这地方就是会有人干这个事情，
1: 哎
2: <笑><吧>，
0: 行吗？够铁吧？
2: <笑>第二次还去验证了一下。第一次察觉出来了，就那么多，就是可能会导致这个不好的事情发生的这些因素，这些因素满满的都存在。这种其实，在一些一个美剧里边，可能会经常会看到啊
0: ，自己视而不见，视而不见
2: ，以为还沉，这是沉浸在美剧当中。但是真正的落到自己头上了，但是您这心态是非常好啊，不是说仓皇而逃，解决完了赶紧离开，而是哎。我转天我倒要看一看啊，这个地方是不是就是我得印证一下？不要<用>学，<笑>头头太
0: 铁，这个<笑>真的不安
2: 全，可以说是一个挺典型的负面的教材。对。大家不要学，不要学这个，确实不要学，因为车子被砸这个事儿啊，趋吉避凶嘛。对，就是很多的，尤其这几年还好啊，就是再往前几年的时候，有可能有的朋友会开着车回老家，这种情况啊，车里大的包、小包，然后这个呃就扔在车里啊，有可能会出现车辆被砸、东西被盗的一个情况。基本上我现在养成这个习惯是什么呢？就是后座上不放包。我就基本上在别人看不见，你也不能大张旗鼓的说，我到这个地儿，我大张旗鼓的把那个包放到后备箱里或者怎么样了，此地无银三百两嘛。对，是的
0: ，我那一次去美国真的发生了好多事情。你刚刚扯到一个提前观察，这是我的一个个人习惯啊，嗯、就是我去，我不知道你们有没有这个习惯，当我到一个陌生的地方，我去酒店住宿，我一定会在酒店周边走一圈。再累我都要走一圈，我要了解这个酒店周边是什么情况，哪里有街，哪里有巷，哪里有市场，甚至有没有警察局，有没有医院，嗯，对吧？那我我一定会去看地图啊，我酒店坐落在什么地方，嗯、什么方位有什么，我我一定要有这个东西。我当时呢在 L A 的时候啊，入住了一个青旅，也是我一到那边我就把青旅从头到尾里里外外全走了一遍，第二天晚上就出事了。<笑>又出事声
2: ，预习一变了之
1: 后
0: 出事声。对，我遇到了一个黑哥们，啊，遇到一个黑哥们，他躲在一个角落里面。就是我在院子里面的时候，那个几率很大啊。然后我在院子里面的拍照的时候，我在给那个小浣熊拍照，我就发现有两个黑哥们鬼鬼祟祟的在我后头，就是不知道干嘛，但是总觉得他一直在瞟我，我也没在意。然后呢，我在往我的房间走的时候。我就发现，在一个角落里面有另外第三个黑哥们在对我招手，那他对我招手干嘛呢？我不知道啊，我我也没去试啊、哦，不晓得。但是我知道他所在的那个角落是一个暗巷啊，是通往停车场的暗巷，是被灌木丛挡起来，只留了一个小小小小的缺口的暗巷。正常人不会在这里，他也许往好的方面讲，他可能是想卖货啊，卖什货，东西不明白，也许。往坏的方面想，我到那儿了，我身上的钱就不一定是我的了，可能是他的了，呃、对吧？<是>太坏一点，我可能就不一定有命了，这不知道，呃、对不对？然后我看了他一眼，我知道那个地方不对劲，我立马我就走。然后那个时候我在往后走的时候，我就发现后面那俩哥们，哎，啊、跟前面跟前面那个对上了，他们仨是一伙的，明白吗？你看，你看，等一下。所以如果我在想，如果我没有先去勘察环境的习惯，如果我还保持着咱们中国人。这种有人跟你打招呼，你就得和他打招呼，与人为善的这种习惯，我可能要吃大亏了那一下
2: 。周围的环境确实是要了解，因为刚才您说这个的时候，我又想到了一点啊，补充一点，就是因为这个播客之前我们聊到有酒店行业的朋友的时候，他说入住酒店啊，就不管什么星级，第一件事情先看一下门后面的逃生通道
0: 。对对对，一定要看
2: 那个逃生通道。嗯，一定要有，知道自己所在的方位，知道哪哪里面有,有楼梯，楼梯在哪，包括自己房间的灭火器、灭火毯都在什么位置。他说这一定特别重要。哎呀，有的时候人心大也不能特别的心大，就是你不能全然、嗯、不顾啊，自己的命还是最重要的
0: 。意外，什么是意外？啊？意外就是意料之外，哎，你没意料到叫做意外，但是你都意料到了呢，就没有意外，就能处理，嗯、对吧？对所以你尽可能让自己的那个那个思维发散一点。多意料一点东西，可能就比较不容易有意外，哎、对不对、呃？
2: 我觉得这个总结的特别好。林老师有没有要总结的
1: ？嗯，我觉得确实就像你刚才说的，就是预习和观察都是 UHM 防卫体系里边就是必备的一些技巧和技能、前,前置手段啊<咳>。对对对，前置手段。然后，而我们平时所训练的格斗啊、防卫啊，其实它它是最后的手段啊。大事化小，小事化了。我们虽然天天练它，但我们的宗旨是最终我用不到它。
2: 哎，这是最高境
1: 界了。对，没用是最有用的，没用
0: 是最好的
2: ，没用最有用
0: 的。用上了代表你的前置努力全都白费了
2: 。哎，对得有一个保底没办法
0: ，对，这就是保底
2: 。是是是，现在大 K 老师多说一句，就是现在您的这个课程只有在
0: 北京才能学得到。啊、嗯，因为我自己在北京嘛。啊、哦。我们外地有一些分布，但是就不是我在、嗯、我在主理
2: 嘛。哎、呃，有机会的话可以去体验体验，有兴趣的大家可以去去看一看啊。后面呢，如果是啊，您有时间或者尹老师有时间的话，我们可以就这些话题啊，给大家在博客底下去
1: 答疑解惑。呃，对，有有售后服务还是我来
2: ，<笑>特别优秀。<笑>行，那今天咱们就先聊到这儿，咱们来感谢大凯老师。
0: 王世忠啊，啊谢谢再用一
2: 上午的时间，感谢尹老师，我们回头售后里面见吧。对<的>，售后见。